0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana.
1: A paz de Cristo, amados ouvintes, está começando o programa Voz Diocesana, nesta terça-feira, 14 de dezembro. Que você tenha uma excelente terça-feira. Está começando o nosso programa de evangelização, produzido pela Diocese de Caratinga. Sejam todos bem-vindos.
0: Voz, Voz, Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 14 de dezembro, celebramos o dia de São João da Cruz. Nasceu em Fontiveiros, na Espanha, em 1542. Seus pais, Gonçalo e Catarina, eram pobres tecelões. Gonçalo morreu cedo e a viúva teve de passar por dificuldades enormes para sustentar os três filhos, Francisco, João e Luiz, sendo que este último morreu quando ainda era criança. Como João de Ieps, era esse o seu nome de batismo, mostrou-se inclinado para os estudos. A mãe o enviou para o Colégio da Doutrina. Em 1551, os padres jesuítas fundaram um colégio em Medina. Nele, esse grande santo estudou ciências humanas. Com 21 anos, sentiu o chamado à vida religiosa e entrou na Ordem Carmelita, na qual pediu o hábito. Nos tempos livres, gostava de visitar os doentes nos hospitais, servindo-os como enfermeiro. Ocasião em que passou a ser chamado de João de Santa Maria, devido ao talento e à virtude. Rapidamente foi destinado para o Colégio de Santo André, pertencente à Ordem, em Salamanca, ao lado da famosa universidade. Ali, estudou artes e teologia. Neste colégio, ele foi nomeado prefeito dos estudantes, o que indica o seu bom aproveitamento e a estima que os demais tinham por ele. Em 1567, foi ordenado sacerdote. Desejando uma disciplina mais rígida, São João da Cruz quase saiu da ordem para ingressar na Ordem dos Cartuchos, mas felizmente encontrou-se com a reformadora dos Carmelos, Santa Teresa d'Ávila a qual havia recebido autorização para a reforma dos conventos masculinos. João, empenhado na reforma, conheceu o sofrimento, as perseguições e tantas outras resistências. Chegou a ficar nove meses preso num convento em Toledo, até conseguir fugir. Dessa forma, o santo espanhol transformou, em Deus e por Deus, todas as cruzes, no meio de santificação para si e para os irmãos. Três coisas pediu e acabou recebendo de Deus. Primeiro, força para trabalhar e sofrer muito. Segundo, não sair deste mundo como superior de uma comunidade. E terceiro, morrer desprezado e escarnecido pelos homens. Pregador místico, escritor e poeta, este grande santo da igreja faleceu após uma penosíssima enfermidade em 1591, com 49 anos de idade. Foi canonizado no ano de 1726 e, em 1926, o Papa Pio XI o declarou doutor da igreja. Escreveu obras bem conhecidas como Subida do Monte Carmelo, Noite Escura da Alma, Cântico Espiritual e e chama viva de amor. No decurso delas, o itinerário que a alma percorre é claro e certeiro. Negação e purificação das suas desordens, sob todos os aspectos. São João da Cruz é o doutor místico por antonomasia. Da igreja, o representante principal da sua mística no mundo. A figura mais ilustre da cultura espanhola e uma das principais da cultura universal foi adotado como patrono da rádio, como patrono da rádio, pois quando pregava, a sua voz chegava muito longe. São João da Cruz, rogai por nós.
0: A alegria do Evangelho,
1: Evangelho.
0: Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: O Evangelho desta terça-feira será proclamado e refletido por Marconi, da Paróquia Santa Helena de Caputira.
2: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. O que vocês acham disso? Certo homem tinha dois filhos. Ele foi ao mais velho e disse, Filho, vá trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu, Não quero. Mas depois, arrependeu-se e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Esse respondeu, Sim, senhor, eu vou, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Os sacerdotes e os anciãos do povo responderam, O filho mais velho. Então Jesus lhe disse, Pois eu garanto a vocês, os cobradores de impostos e as prostitutas vão entrar antes de vocês no reino do céu. Porque João veio até vocês para mostrar o caminho da justiça, e vocês não acreditaram nele. Os cobradores de impostos e as prostitutas acreditaram nele. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram para acreditar nele. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. Meu queridos irmãos, meu queridos irmãos, o evangelho de hoje traz uma mensagem muito forte, traz uma mensagem, de fato, um puxão de orelha para todos nós que somos da igreja, que levamos a palavra de Deus uns aos outros, para todos nós que assumimos algum cargo na igreja, ou você que faz parte também da Assembleia, de não apenas mostrar para a sociedade que você é cristão, porque a missão de evangelizar passa muito pelo que a sociedade vê e pelo que você fala, porque isso é evangelizar. Mas quando nos preparamos é dentro de nós mesmos para e para o Reino do Céu, como está essa nossa preparação? Como está meu coração? Eu prego para todo mundo que eu sou religioso, que eu sou fervoroso dentro da igreja, que eu sou importante né, na colaboração da igreja do Senhor. Mas como que está a minha vivência? Eu tô sendo cristão só de aparência? Será que eu tô sendo cristão só quando... Estou nos holofotes da sociedade, quando todo mundo está me vendo, né? para fazer bonito, para parecer uma coisa que, quando chego dentro de casa e ponho a cabeça no meu travesseiro, paro para analisar a minha convivência, eu tô sendo totalmente diferente daquilo que eu mostro ser para todo mundo. Às vezes nós, com olhares tendenciosos, julgamos as pessoas que estão fora da igreja como... É, pessoas desvirtuadas que não seguem nada que estão no mundo né? usamos muito esse termo mas essas pessoas às vezes têm um coração melhor que o nosso e quando Jesus vier a chamar ele para ir para a vinha o pai irá o chamar e eles terão um coração mais aberto irão aceitar e nós que estamos trancados nesse egoísmo de que devo parecer cristão iremos negar a Cristo iremos, ao invés de aceitar e obedecer aos seus ensinamentos, iremos nos fechar com a nossa ignorância e o nosso ego. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E para sempre seja louvado.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé Diálogo
1: cristão. No Hospital Materno de Barcarena, no Pará, duas técnicas são desenvolvidas com os bebês prematuros. A primeira é o incentivo da sucção não nutritiva na mama vazia. A segunda é a sucção nutritiva. O objetivo é preparar o bebê para uma alimentação mais segura. Vamos ouvir as informações aqui no Diálogo Cristão.
3: A fonodióloga Amanda Azevedo aponta mais detalhes do processo de estimulação oral.
1: Antes desse
4: procedimento de estimulação, a gente faz uma avaliação. Então, um dos critérios é que esse bebê tenha peso né, adequado, que ele já consiga coordenar essa, esse processo todo de sucção e a gente inicia com esse estímulo não nutritivo que é esse dedinho enluvado dentro da boquinha do bebê.
3: Segundo a Organização Mundial de Saúde, o bebê é considerado prematuro quando nasce antes da 37ª semana de gravidez. Já a prematuridade extrema é observada quando o bebê tem menos de 1,5 kg e 32 semanas. A fonoaudióloga Amanda Azevedo explica algumas das dificuldades que os bebês prematuros enfrentam.
4: Ele não tem a coordenação, ele é imaturo para ter esse processo todo de respirar, deglutir, né? Fazer esse processo de sucção.
3: O materno infantil de Barcarena é o primeiro hospital da região do Baixo Tocantins a receber o selo Amigo da Criança concedido pelo Unicef.
1: E ainda no Diálogo Cristão de hoje, em dezembro, mês que muitas pessoas enfeitam as casas com luzes natalinas, fazemos um alerta para os riscos de acidentes causados pelas decorações. Os enfeites e as luzes exigem alguns cuidados para evitar acidentes e prejuízos causados por adereços piratas e instalações inapropriadas. O executivo da concessionária de energia, Alexandre Freitas, fala dos cuidados a serem tomados. Para
5: garantir o sucesso e segurança da decoração natalina, nosso cliente deve ficar de olho nas embalagens desses pisca-piscas, que devem conter informações técnicas como instruções de uso, potência tensão de alimentação e as lâmpadas de LED são consideradas mais seguras e econômicas.
1: O consumidor, ao adquirir produtos natalinos, deve ficar atentos em relação à quantidade dos produtos e o estado de conservação. É recomendado também observar se os fios elétricos estão rompidos antes de usá-los. Verifique se o produto possui selo de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro, e se a embalagem contém informações técnicas como instruções de uso, potência e tensão de de alimentação. Alexandre Freitas, executivo da Equatorial Pará, dá mais dicas de uso.
5: As ligações desses enfeites devem ficar longe do alcance de crianças e ornamentações como cortinas e tapetes, ou mesmo móveis de MDF. Artigos decorativos não devem ser instalados próximos aos portes ou fios da nossa rede elétrica. Em ambientes externos, deve-se atentar para cercas, grades ou qualquer outro metálico. Na hora da reutilização destes enfeites, é importante conferir a integridade do condutor de energia, porque emendas e conexões mal feitas devem ser evitadas ao máximo, pois os fios não devem ter o seu isolamento, aquela capinha protetora, rompido, ou conexões e emendas com folgas também. Não deixe ainda os fios no chão, onde há circulação de pessoas, veículos e animais. Igreja, Igreja em Ação Informação, notícias, Vaticano, Piocese, não paróquia, a
6: minha Igreja fé Igreja em Ação.
1: Igreja em Ação. Em 13 de dezembro de 1969, Jorge Mário Bergoglio foi ordenado sacerdote. 52 anos de ministério presbiteral vividos sob o sinal da misericórdia, da alegria do Evangelho e de uma visão profética do designo de Deus. Misericórdia, sonho, sorriso e gratidão. Os 52 anos de ordenação sacerdotal que o Papa Francisco completou ontem têm estes fundamentos, que o próprio pontífice várias vezes indicou aos presbíteros como instrumentos para viver melhor o seu ministério.
7: A sua vocação nasceu muito jovem, aos 17 anos, durante uma confissão com um sacerdote, que o futuro pontífice nem conhecia. É 21 de setembro de 1953. Memória litúrgica de São Mateus, o publicano convertido por Jesus. E nesse ato penitencial, o jovem Jorge experimenta a misericórdia de Deus. Depois da confissão, disse Francisco em 18 de maio de 2013, na vigília de Pentecostes, na Praça São Pedro, com movimentos, novas comunidades, associações e agregações de leigos, senti que algo mudou. Eu não era o mesmo. Tinha ouvido como uma voz, um chamado. Estava convencido de que devia ser sacerdote. Não é de surpreender que seu lema episcopal e depois pontifício seja precisamente Miserando Atque Eligendo olhou para ele com misericórdia e o escolheu. Ou seja, um trecho de uma homilia de São Beda, o venerável, que comenta o episódio evangélico na vocação de São Mateus. Portanto, em 13 de dezembro de 1969, Jorge Mário Bergoglio foi ordenado sacerdote pelo arcebispo Ramon José Castellano. O Apelo à Misericórdia, tema também de um jubileu especial vivido entre 2015 e 2016, ressoa frequentemente nos discursos de Francisco e nas suas exortações aos sacerdotes. O sacerdote é um homem de misericórdia e compaixão, próximo do seu povo e servidor de todos, disse aos párocos de Roma em 6 de março de 2014. Quem está ferido na própria vida... De qualquer forma, pode encontrar nele atenção e escuta. São tantos os feridos, por problemas materiais, por escândalos, até na igreja. Pessoas feridas pelas ilusões do mundo. Nós, padres, devemos estar ali, perto dessas pessoas. Misericórdia significa curar feridas, disse o Papa. É sobretudo no confessionário que os sacerdotes podem dispensar a misericórdia de Deus. Por isso, o Papa Francisco exorta os confessores a exercer o apostolado do ouvido. Não a estar com o chicote na mão, mas a receber, ouvir e dizer que Deus é bom. E que Deus sempre perdoa. Que Deus nunca se cansa de perdoar.
6: Sou aquela ovelhinha que um dia do rebanho se dispersou Mas foi grande Tua graça, tão bonito infinito Teu amor Sem Ti, Jesus, não sou ninguém Vem, meu Senhor, depressa, vem meu bom pastor, cuida bem de mim Me põe nos ombros, meu Jesus Me leva contigo Me traz à luz o teu amor, meu melhor amigo Meu bom pastor, me traz um sorriso Me leva contigo, rei me leva contigo Me leva contigo rebanho se dispersou Mas foi grande Tua graça Tão bonito, infinito, Teu amor Sem Ti, Jesus, não sou ninguém Vem, meu Senhor, depressa, vem Meu bom pastor Cuida bem de mim Me põe nos ombros, meu Jesus Me leva contigo Me traz à luz o teu amor Meu melhor amigo Meu bom pastor Me traz um sorriso Me leva contigo hey, 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 hey. Me leva contigo Intimidade com Deus Esse é o segredo Intimidade com Deus Com Ana Scarabelli, com Ana Scarabelli.
5: Orar, costuma fazer o bem
0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Nesta hora, é hora de orar A vida é uma intensidade de oração a vida é uma intensidade de amor. Santa Elizabeth da Trindade diz em uma de suas cartas, a oração é o vínculo das almas. A oração é o vínculo. A oração é o elo. A oração é o elo de amor. E nesse elo de amor entre você e Deus, reze. Reze e contemple ao Senhor e nele faça morada, e deixe ele morar em ti, e nele faça morada. Eis o tempo do amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
4: Feliz aquele que crê Nas promessas de Deus Você crê Eu creio Eu creio nas promessas de Deus Eu creio nas promessas de Deus Eu creio nas promessas do meu Senhor Eu creio nas promessas de Deus as promessas de Deus eu tenho nas promessas do meu Senhor. Se sou fiel no povo, Ele me confiará. Mais. Se sou fiel no meu povo, Meus passos guiará Você! Se sou fiel no povo, no Ele vai confiar muito, muito. Até arrepia É verdade, seja fiel E na misericórdia Você crê eu creio, na misericórdia de Deus. eu creio na misericórdia De Deus Eu creio na misericórdia De Deus Eu creio na misericórdia Do meu Senhor Lindo, lindo Eu creio na misericórdia De Deus Eu creio na misericórdia De Deus, eu creio na você sofia O canta, canta, seja fiel, ele Se sou fiel eu pouco, eu E os passos ele vai guiar Me
8: passia
4: Se sou fiel, pouco Ele me confiará mais Se sofie no pouco meus os passos Você agora, eu creio. E isso canta, canta que você crê nesse amor, amor que supera as dores, sofrimentos. Juntos, se sou no povo, ele me Se sou no povo, meus passos eu
0: creio
4: no poder, de poder, Deus. poder. Eu creio no poder de Deus. isso canta. Eu creio no poder, o meu senhor. Eu creio no poder de Deus. Eu creio no poder de Deus. Eu creio no poder, do meu senhor. Qual, mas juntos, e sou fiel.
0: Família Linda Voz Diocesana
1: Voz Diocesana
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
1: Meus amigos, o programa Voz Diocesana de desta terça-feira está chegando ao fim Agradeço, como sempre, o carinho da sua audiência, que a sua terça-feira seja muito abençoada e que amanhã a gente se encontre neste mesmo horário. Continue em sintonia com a sua rádio preferida. Até amanhã!
0: Você ouviu Voz Diocesana, um programa da Diocese de Caratia. Voz Diocesana. I'm
8: O